0: Radio Dreikler, das Morgenradio. Wir hatten euch versprochen, dass wir verabredet sind mit Stadtrat Artei Keller. Ich begrüße am Telefon Stadtrat Keller. Guten Morgen, Artei Keller.
1: Guten
0: Morgen. Ada Keller, im Hauptausschuss am Montag und im Gemeinderat nächsten Dienstag wird der Beteiligungsbericht der Stadt und ein Antrag der Freiburger Messegesellschaft bzw. des Verbundkonglomerats Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH plus den sonstigen Stadtgesellschaften dieses Verbundes auf der Tagesordnung stehen. Zu meiner Verwunderung musste ich im Beteiligungsbericht feststellen, dass entgegen den gesetzlichen Bestimmungen der äh, Aufsichtsrat es offensichtlich duldet, dass ein auch ein Gemeinderatsbeschluss ignoriert wird, nämlich ein Gemeinderatsbeschluss, der sagt, dass die Geschäftsführenden, im Fall der FETM und Messegesellschaft sind es Bernd Dahlmann und Klaus Seilnacht, die Gesamtbezüge ihrer Einkünfte ausweisen müssen. Wir haben die paradoxe Situation, dass der Stadtrat Keller und sein Aufsichtsrat am Tier mit von 51 Euro ausgewiesen ist, das genauso hoch ist wie das des Aufsichtsratsvorsitzenden, aber die Geschäftsführergehälter entgegen der gesetzlichen Bestimmung nicht ausgewiesen. Reicht die Kraft des Gemeinderates nicht, die eigene Gesellschaft FETM so zu kontrollieren, dass Beschlüsse ausgeführt werden?
1: Ja, also ich würde mal sagen, äh, die Kraft der UL wäre da schon bereit, äh, dieses zu tun. Weil wir haben immer das, äh, das gefordert, dass die Bezüge aufgedeckt und äh, veröffentlicht werden. Natürlich dann auch von den äh, Geschäftsführern der FETM. Aber die, der Gemeinderat hat dies nur insofern beschlossen, dass es bei neuen Verträgen offengelegt wird. Die Alten ähm, müssen das nicht tun, also die
0: so interpretiert das die Geschäftsführung. Ich muss aber dazu sagen, es gibt eine gesetzliche Frist und äh, Pflicht und 286.4 äh, setzt voraus, ein Gesellschafterbeschluss, und den habt ihr ja wohl kaum gefasst, wenn der Gemeinderat gegenteiligst befasst hat, dass äh, die äh, einen Befreiungsbeschluss der Geschäftsführer. Habt ihr einen Gef Befreiungsbeschluss gefasst, dass sie das nicht publizieren müssen?
1: Nein, das haben wir natürlich nicht gefasst.
0: Ja, eben, deshalb, ist, ist, doch klar. Die, deshalb ist doch die Frage, ob hier äh, die Geschäfts Geschäftsführer der städtischen Gesellschaft, äh, Messegesellschaft äh, den Gesetzesvorlagen nachkommen, äh, eigentlich gar keine Debatte mehr wert.
1: Richtig, aber gut, äh, da kann ich ja nur dazu sagen, dass der Gemeinderat das so beschlossen hat. Wenn das nicht die Gesetzesgrundlage ist, dann ähm, müssten wir das nochmal nachprüfen. Aber äh, die Mehrheit des Gemeinderats ist dem nicht so gefolgt. Ja? Ist nicht also,
0: so gefolgt. Also in, auch nicht ja. im Aufsichtsrat, da drin, äh, wo ihr drinne vertreten seid. Gut.
1: Aber wir waren als Gemeinderäte äh, der unabhängigen Listen immer dafür, dass ja. äh, das sozusagen für alle gilt.
0: Da war ich eigentlich auch der Auffassung, nicht nur ihr, auch die FDP ja. war, glaube ich, dafür. Waren alle, also die SPD, SPD, SPD glaube ich, auch dafür. Also alle sind eigentlich dafür, aber es wird einfach nicht gemacht. Die Geschäftsführer ignorieren das. Das finde ich deshalb so nochmal relevant, weil ja wir bei dem Konglomerat, habe ich es ja schon bezeichnet, Messe, FETM, Konzerthaus und so weiter, ja eine Gesellschaft vor uns haben, die wirtschaftliche Tätigkeit macht. Zwar im öffentlichen Zweck. Und sie ist eine dieser wirtschaftlichen die den größten Kostgänger äh, praktisch am städtischen Haushalt sind äh, für das Messegeschäft. Äh, und jetzt liegt ein Antrag dieser Geschäftsführung, aber auch des Aufsichtsrates, der ja diesen Wirtschaftsplan empfohlen hat, so zu beschließen vor, dass die Verluste dieser Gesellschaft steigen sollen. Das heißt, in den nächsten Jahren sollen äh, 500.000, wenn ich das richtig äh, interpretiere, aus der Gemeinderatsvorlage zusätzlich, also wir kommen auf ein ein Volumen von dann zwischen 6 und 7 Millionen Verlust abgedeckt werden. Zunächst einmal, wie kommt es denn zu diesen Verluststeigerungen?
1: Ähm, naja, laut FWTM kommt es zu den Verluststeigerungen über einerseits die äh, etwas den Zurückgang bei den Intersolarmessen, wo ja die FWTM in den letzten Jahren kräftig dazu verdient hat. Ähm, äh, da ist ja durch die bundes äh, durch die bundesgesetze gehen da die einnahmen etwas zurück und äh, auf also der anderen die, Seite weil
0: die solarindustrie schwächelt ja also richtig, muss ja. man mal so sagen ja also das heißt also da schwächelt die solarindustrie hier in der bundesrepublik und deshalb ist das Messegeschäft nicht mehr so dort.
1: <lacht> richtig genau und auf der anderen Seite ähm, äh, hat äh, Herr Dahlmann geltend gemacht, dass durch den äh, Weggang des SBR-Orchesters, den drohenden Weggang, den wir ja alle eigentlich nicht wollten, ähm, nicht alle, aber auf jeden Fall wir, ähm, dass dadurch ähm, auch Gelder dem äh, Konzerthaus fehlen. Und das ist so eine Höhe von äh, circa 200.000 bis 250.000 Euro. Ähm, er das hat immer 16.000. Das ist aber, glaube ich, ja, ein ja, gut, aber er hat immer behauptet, dass, es geht ja hier auch um die um eine Finanzplanung von vierzehn bis so ja. somit ich ja. äh, das jetzt überblicke. Und äh, da hat er immer behauptet, das würde das würde ähm, er ausgleichen können, das kann er offensichtlich nicht ausgleichen. Ich meine, das was du ansprichst, äh, in der Ein, in der in der Einleitung ähm, sehen wir ja auch, also dieses äh, Konglomerat FWTM wird ja immer undurchsichtiger ein Stück weit ja. und äh, das, was sie tun und was sie sich als neue aufgaben stellen durch die äh, sagen wir mal verquickung dieser verschiedenen aufgabenstellungen, die die FETM jetzt hier in freiburg hat das führt ja immer mehr und äh, da kommen dann auch immer mehr natürlich äh, vielleicht ähm, äh, Gelder dazu die, die sie dann bereit die sie brauchen das kann schon sein, aber wir wollen eigentlich Letztendlich mal eine, eine ganz deutliche ja, Auflistung der einzelnen Felder, der einzelnen Schuldenfelder und dann auch vielleicht eine gewisse neue Strukturierung der FWTM. Da ist ja irgendwann mal ein Datum insofern in Sicht, dass man sagen kann: ähm, ja, auch Geschäftsführerverträge sind endlich.
0: Geschäftsführerverträge sind sicherlich endlich. Sie sind bestellt meistens auf drei, fünf Jahreszeiträume, ähnlich wie eure äh, äh, Wahlperioden, ja. manchmal auch okay. länger. <lacht> Manchmal auch länger. Das ja. ist wohl wahr. Aber auf der anderen Seite ist schon doch erstaunlich, dass alle eigentlich dieses Unbehagen irgendwo haben. Ich glaube, die Grünen hatten eine Gestalt von Adelheid Hepp mal verlangt. Sie wollen mal ein nachhaltiges Konzept haben. Sie wollen auch nachhaltig im Tourismusbereich haben. Man findet überall Ausdehnungen, Ausdehnungen statt. Das hast du schon angesprochen. Aber man findet statt einer Reduzierung von Verlusten, wir reden ja von ungefähr Verlust, Volumen, wenn man es mal ja. eng rechnet, von ich glaube 20, 30 Prozent ist das ja. Wenn man äh, alle Umsätze zusammenrechnet äh, und die internen Verrechnungen abzieht, sind ja diese 6 bis 7 Millionen 20 bis 30 Prozent, je nachdem wie kalkuliert wird oder wie prognostiziert wird, die Einnahmen aus den Geschäften. Das ist dann ja schon irgendwo mal zur Frage zu stellen, wenn wir solche Verluste fortgesetzt haben, wie lange verträgt es sich dann diese öffentliche Aufgabe, jeden äh, Kongressbesucher äh, ungefähr äh, mit äh, 15 Euro oder sowas oder jeden äh, Konzertbesucher mit 15 Euro zu bezuschüssen?
1: Ja, das ist richtig. Das Problem ist natürlich, dass hier die Mehrheitsfraktionen den Kurs der FWTM noch weiterhin halten und natürlich an irgendwelchen Punkten kleinere Schönheitsreparaturen versuchen. Wir haben ja versucht, zum Beispiel bei der Tourismusdebatte da ein bisschen einzugreifen. Aber das hat natürlich dann die FWTM wieder in irgendwelche Hinterzimmer verbannt mit irgendwelchen kleineren, Zusammenkünften, wo wir die Zusammensetzung dann auch wieder nicht gut finden. Das ist so schwierig, im, im laufenden Geschäft dieser FWTM sozusagen da auch wirklich Veränderungen hinzukriegen, weil die Führung eben einfach eindeutig das macht, was sie will, ja.
0: Aber das wäre, da wäre dann ja auch mal der Oberbürgermeister als Aufsichtsratsvorsitzender gefragt, oder ist das äh, sicherlich, zu viel Sicherlich,
1: sicherlich, <lacht> sicherlich, da wäre der Oberbürgermeister gefragt, aber inwiefern er äh, auch nur im Mindesten eine Kurskorrektur der FETM irgendwo äh, will, das wage äh, ich sehr zu bezweifeln.
0: Mhm. Jetzt. Muss man ja dazu sagen, in diesem verschächtelten Konglomerat gibt es ja durchaus andere, durchaus fragwürdige Risiken. Wenn ich mir angucke, die Wirtschaftsimmobilien zum Beispiel. Wir haben, glaube ich, der FETM ist übertragen oder ihre Wirtschaftsimmobilien GmbH ist übertragen, die Entwicklung und Vermarktung der Grundstücke in Güntherstal. Schon da musste der Gemeinderat nachkorrigieren, dass die Ur Zielsetzung nicht erreicht wird. Das heißt also bestimmte an mittlere Einkommensklassen gebundene Vermarktungen finden nicht statt. Diese Gesellschaft weist auch schon, wenn ich mir jetzt angucke, das Ergebnis, nicht gerade positive Zwecke aus. Also das heißt, überall wo was aufgetan wird, Einseitigkeiten hergestellt werden, also die Fixierung auf Solarmessen, um ein Beispiel mal zu nehmen, ja, ja. scheinen offensichtlich irgendwo scheint überall zu köcheln und zu brodeln, sodass also praktisch äh, selbst diese sieben Millionen, auf die das jetzt hinausläuft, es äh, schwierig zu sein scheint, ob da nicht größere Einbrüche noch zu erwarten sind.
1: Na gut, das mit den größeren Einbrüchen, das will ich nicht, aber es ist, sagen wir mal, schon, ähm, ähm, auch von unserer Seite wird das jetzt sehr kritisch gesehen, äh, dieser, dieser Antrag der FETM jetzt für den nächsten Dienstag. Wir haben eine Diskussion gehabt, wir werden darüber nochmal eine Diskussion ähm, haben. Es könnte gut sein, dass wir das ablehnen. Ich habe im Aufsichtsrat diesen diesen Antrag äh, auch schon mit einer äh, Enthaltung sozusagen bestückt. Ähm, wir finden schon auch, dass da, eigentlich wie in anderen Städten, gehören da vielleicht auch deutlichere Aufteilungen gemacht. Oder vielleicht gehören auch einige äh, Teile dieser FETM auch ausgelagert. Also wenn Sie, wir wollten uns das angucken, wenn, wie das in anderen Städten eigentlich funktioniert. Mhm. Ähm, ähm, bevor wir da jetzt am Dienstag dann eine Entscheidung treffen. Aber wir sehen das äußerst kritisch. Und es könnte auch sein, dass wir die ganze Vorlage ablehnen.
0: Last not least, frage ich nochmal ganz kurz. Ähm, hm. In der Bundesrepublik scheint das ja mit den Messegeschäften sowieso, also diese öffentlichen Aufgaben, Messegeschäfte, scheinen nicht sehr erfolgreich zu sein. Das einzige, wo es einigermaßen, glaube ich, erfolgreich ist, ist aber ein unmittelbarer Konkurrent, das ist, glaube ich, Basel. Da ist es erfolgreich, dieses öffentliche Geschäft. Ähm, wird äh, der Blick eher nicht gerichtet sein oder wird man nicht überlegen können mal, ob man nicht das Ganze abgibt und äh, den Erfolgreichen dann verkauft? <lacht> mal skeptisch naja, mal. Den Verlustbringer zu das, verkaufen? <lacht> ja,
1: naja, ja, gut. Ähm das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist natürlich, äh, sagen wir mal, die, äh, dass man Freiburg natürlich als Standort auch in einer gewissen Weise äh, behalten und fördern will. Und was zu einem Freiburger Standort gehört. Ähm, das sollte man vielleicht mal wieder noch mal richtig in, ins Auge fassen. Also was macht uns eigentlich aus? Wo wollen wir unsere Stärken entwickeln? Und wo soll es hingehen? Und da ist die FETN kein guter Partner, finde ich, weil sie meiner Ansicht nach diese zukunftsgerichteten Diskussionen einfach gar nicht richtig führt. Und äh, das sieht man auch eben bei dieser Diskussion um die Tourismusziele. Das wird auch alles sehr verwässert vorgetragen mhm. im
0: das sagt Attei Keller, Stadtrat der Unabhängigen Listen und, für die Kult und als Kulturlistenteil im Aufsichtsrat der FETM-Aufsichtsrat, äh, sagen wir es mal so. So es. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, okay, schönen Gerne. Tag.